0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas, pesquisas, mormonas, Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Le habla Manuel desde Leyton. esta vez. Estoy acá en el trabajo después de horas, porque un poquito más callado que en casa... Pero tal vez el sonido no sea tan bueno, así que les pido disculpas. la al, al estudio. Pero no sé, tal vez suene mejor acá, qué sé yo. La cosa es que el programa de hoy es algo que me mandó un oyente. Un amigo que prefiere no dar el nombre por situaciones familiares. Pero eh, es acerca del de apóstol Boyd Kapacker, quien falleció en... Julio, junio, por ahí. Unos meses. Y fue el primero de los tres que han fallecido en este, en este tiempo. Con el presidente Scott, o el Elder Scott y el Elder Perry. Y hemos tenido el anuncio de los nuevos apóstoles. En la conferencia nueva. De octubre del 2015. Tres hombres de negocios de Utah. Así que muy poca sorpresa. Yo creo que fue una sorpresa. Porque tanto esperaban que hubiera un poquito más de color y diversidad ahí, pero se quedaron con lo mismo. Así que yo creo que esa fue la sorpresa. Eh, pero este, esta es una serie de programas que vamos a hacer acerca del Elder Packer y este es un ensayito que este oyente escribió, más una traducción de un blog de Rock Waterman, de quien hemos hablado ya en el programa del de rescate de Boise. Y en el próximo episodio, en los próximos episodios vamos a, a voy a leer algunos de los discursos que ha dado el Elder Packer, que han sido los más tal vez famosos, controversiales, y que han dado realmente pie a la nueva era de la iglesia, eh, la era que esconde su historia, que prefiere hablar acerca de los temas más, más blanqueados, eh, basarse en, en temas lindos como la familia, ...y ignorar temas más difíciles... ...como el que vamos a ser dioses un día o no... Eh, ...todo eso es herencia entonces de este Elder Packer... ...que me parece una figura importantísima... En, ...en la historia de la iglesia moderna. Y bueno, dice nuestro amigo aquí... ...hace años que leo a Michael Quinn... Quinn fue un miembro de la iglesia de, de gran fe... ...al que Spencer Kimball en cierta ocasión le aseguró... ...que si seguía fiel, sería llamado apóstol... Quinn es catedrático en historia, profesor, eh, por la Universidad de Brigham Young, o fue, cuando descubrió la idea real de la iglesia, la que ahora muchos conocemos, él decidió que debía hacerla pública sin que eso significara que dejaba de creer en ella. De hecho, en el prefacio de su libro más famoso, Early Mormonism and the Magic World View, o el mormonismo en sus comienzos y la visión mágica del mundo, Quinn da su testimonio. Yo creo en ángeles, espíritus y demonios y que se han comunicado con la humanidad en términos mormones tengo mi testimonio personal de Jesús como mi salvador de que José Smith como profeta o de José Smith como profeta del libro de mormón como la palabra de Dios y la iglesia Sud como una organización divinamente establecida a través de la cual hombres y mujeres pueden obtener las ordenanzas esenciales del sacerdocio de consecuencias eternas Michael Quinn creía que de la misma forma en que la Biblia no esconde los pecados de los ungidos, la iglesia de Jesús no debería esconder las faltas de sus profetas y apóstoles. Si sabemos que Noé se emborrachó, Lot se acostó con sus hijas, Saúl, David y Salomón fueron tres ungidos de Dios que al final de sus vidas cayeron en pecado, que un apóstol de Jesucristo le entregó y otro le negó, y un tercero había perseguido a los cristianos antes de ser llamado uno de los doce, ¿por qué no contar también la verdadera historia sobre José Smith de José Smith o Brigan Quinn publicó artículos y libros sobre la historia de la iglesia, y como consecuencia de ello, fue excomulgado. Fue uno de los llamados 6 de septiembre, un grupo de seis académicos que fueron expulsados de la iglesia por publicar estudios demasiado profundos, entre comillas, sobre la historia de la misma. Quinn siempre dijo que Walter Packer estaba detrás de esas excomuniones, a pesar de que los apóstoles no pueden inferir en los asuntos de las estacas. Los doce no tendrán ningún derecho a entrar en Sion o en cualquiera de sus estacas a regular los asuntos de los mismos, donde existía un sumo consejo. Pero es su deber de ir al extranjero y regular todos los asuntos relativos a las diferentes ramas de la iglesia. Eh, esto ha sido citado en el libro de William Shepherd en Michael Marquardt, Lost Apostles, Forgiven Members of Mormonism, Original Quorum of the Twelve. Cuando Quim empezó a trabajar en el Departamento de Historia de la Iglesia, fue entrevistado por Packer, quien le dijo... Tengo muchas dificultades con los historiadores, porque idolatran la verdad. La verdad no es edificante, la verdad destruye. Los historiadores deberían decir solo aquella parte de la verdad que es inspiradora y edificante. Quizás haya quien no crea que Packer dijera tal cosa, pero su comentario a Quinn está en correspondencia con uno de sus discursos más polémicos. Existe la tentación de que el escritor o el maestro de historia de la iglesia quiera decirlo todo, sin importar que sea digno de mencionarse o no, o que promuevan la fe o no. Algunas cosas que son ciertas no son de mucha utilidad. Ese está en el discurso. El manto es mucho, mucho más grande que el intelecto, el cual vamos a leer en las próximas semanas. A Quinn se le pidió dar una conferencia que diera respuesta al discurso de Packer. El manto es mucho, mucho más grande que el intelecto en una sociedad de estudiantes de historia. Alguien hizo copias de la charla de Quinn con el discurso On Being a Mormon Historian, o Siendo un historiador mormón. Y los problemas comenzaron. Marion D. Hanks, quien era una autoridad general en aquella época y buen amigo de Quinn, le llamó a su despacho y le contó una historia acerca de cómo Packer lo avergonzó frente a sus colegas, líderes de la Iglesia, aparentemente como venganza por la ligereza de seis años atrás. El Elder Packer nunca va a olvidar eso, dijo Hanks. Yo tenía una visión de Packer muy diferente. Antes de aprender de la auténtica verdad de la Iglesia, eh, su libro enseñaba diligentemente, me había parecido admirable y hasta recordaba con cariño una de sus historias. Hace algunos años teníamos una vaca que estaba a punto de parir. Por varias semanas no había estado en casa antes de que anocheciera, de manera que un día antes de tener que viajar a una conferencia, fui a ver a la vaca. El pobre animal estaba padeciendo, así que llamé al veterinario, quien de inmediato vino a revisarla. Tras hacerlo, me informó que la vaca se había tragado un alambre, el cual le había punzado el corazón. «Temo que morirá hoy mismo», me dijo. Se suponía que al día siguiente nacería el ternero. La vaca era un factor importante para nuestra economía familiar. Le pregunté al veterinario si podía hacer algo, y me dijo que podía tomar algunas medidas, pero no creo que surtan mayor efecto, y agregó, «Va a ser dinero tirado a la calle». Tras informarme de cuánto me costaría, le dije que tomara las medidas que creyera convenientes. A la mañana siguiente nació el ternero, pero la vaca permanecía echada jadeando. Llamé nuevamente al veterinario, pensando que el animal podría necesitar atención. Volvió a revisar a la vaca y me dijo que por cierto moriría en menos de una hora. Fui a la casa, tomé la guía telefónica, copié el número telefónico de una compañía de productos vacunos lo puse junto al teléfono y le pedí a mi esposa que llamara y les dijera que vinieran a retirar a la vaca más tarde ese día. Tuvimos nuestra oración familiar antes de marcharme hacia el aeropuerto. La oración la pronunció nuestro niño pequeño, y en ella, después de haber expresado lo que comúnmente expresaba como ser, «Bendice a papá para que no le pase nada malo en su viaje», «Bendícenos en la escuela», etc., comenzó a orar con notable sentimiento. Mientras estaba en la conferencia en California, recordé esa oración, y cuando surgió el tema de la oración en una de las reuniones, relaté el incidente y dije, «Me alegra que mi hijo haya orado de esa manera, pues estoy seguro que va a aprender algo importante. Madurará y sabrá que uno no siempre consigue todo lo que pide, simplemente porque lo pide. En ello hay una lección para aprender. Y por cierto que la había, pero fui yo quien la aprendió y no mi hijo» pues cuando llegué de regreso a casa ese domingo por la noche, Bossi sí estaba mejor. Fue el padre quien tuvo que aprender una lección sobre la fe y la oración, de igual manera, si no más, que su hijo. Pero el capítulo 26, Los Destructores y la sección El Destronar, ya contenía un bosquejo de sus ideas sobre la verdad, aunque lo suficientemente camuflada como para que una mente inocente y crédula como lo era la mía no fuera consciente de su verdadero significado. En lo que concierne a la Iglesia, agregué, supongo que si nos empeñamos en buscar, hallaremos rajaduras y picaduras aquí y allá. Es probable que nos encontremos con alguna aberración en la actitud de algún líder del pasado o aún del presente. Pese a ello, existen pruebas innegables, irrefutables e inamovibles de la veracidad de la Iglesia. Y a causa de ello, existió ese alguien que en su debido momento, bajo suprema inspiración y gran sabiduría, obró con obediencia y procedió a organizarla. Es preferible que nos ocupemos de apreciar su belleza y su magnitud en vez de tratar de derrocar y buscar sus rajaduras. Quisiera decir algo en cuanto a la acción y efecto de destronar. Estoy seguro que sabéis lo que este término quiere decir. Literalmente se refiere a la acción de derrocar del trono a un monarca, por ejemplo. Aunque en este caso, en una aplicación más general, expresa el quitar a alguien de una determinada posición ocupada hasta ese momento. Si un hombre con el pasado de los años ha consolidado un alto lugar en la estima de sus conciudadanos, parece ser una práctica común el que haya quienes procuren investigar el pasado de tal persona para encontrar, si pueden, alguna falla, para después publicarla y de ese modo dar a entender que se les había pretendido ocultar algo. Tal maniobra termina por menoscabar el carácter histórico de la idealizada estima y veneración en la que se había tenido a ese hombre a lo largo de los años. Es decir, y esta es mi nota, no, aparte, el Elder Packer le parece que es mucho más importante tener versiones idealizadas de las personas y no la verdadera versión de esas personas. O sea, él, él prefiere la fantasía a la realidad, podríamos decir en otras palabras. Que Packer estuvo involucrado en las excomuniones de los 6 de septiembre es algo que ya nadie pone en duda. Hace unos 20 años, cuando todavía era miembro activo creyente de la iglesia, estuve en Utah de vacaciones donde visité a unos amigos exmisioneros Allí descubrí la revista Sandstone, que publica artículos sobre la historia del mormonismo y sus doctrinas desde un punto de vista académico. Mis amigos tenían en su casa algunos ejemplares. Y estuve leyendo algunos artículos sobre el escándalo del 70 Paul H. Dunn. Recuerdo que uno de estos amigos me dijo algo así como, no recuerdo la frase exacta, esta es la clase de artículos que no se publican en el Ensign, porque él dice, y señaló una foto de Boy packer que los miembros no necesitan saberlo. Esto lo dijo en un tono bastante molesto. Yo no cabía de asombro. Para mí, un miembro converso español era inaudito que otro miembro activo de la iglesia criticase a un apóstol. Pero como español y habiéndome criado en un ambiente católico, me di cuenta que para los católicos de nacimiento era algo muy natural criticar a los curas, obispos e incluso al papa sin dejar de creer en la iglesia católica, porque iba a ser diferente para los mormones. Al poco de morir Boyka Packer, estuve buscando información sobre él. Al recordar el comentario de mi amigo y al leer tanto sobre la comunión de Queen y el papel de Packer en los 6 de septiembre... Me pregunté qué concepto tendría la gente que vive la iglesia de una forma más cercana, la gente de Utah especialmente, gente de habla inglesa que tiene facilidad para acceder a los libros no utilizados por la iglesia, que escucha los podcasts como el de John Deline, lee Leen Diálogos, Sandstone, etc. Una forma de ver la iglesia distinta de cómo la hemos vivido los conversos de otros países. Y encontré un artículo sumamente interesante. El artículo se llama ¿Por qué llorar por Boyd K. Packer? Y está escrito por Alan Rock Waterman, el autor de un blog llamado Pure Mormonism, que como John DeLing fue excomulgado de la iglesia debido a sus publicaciones poco ortodoxas, entre comillas. Alan Rock Waterman, como Michael Quinn, son miembros excomulgados pero todavía creyentes. Al leer el artículo de Waterman hay que tener en cuenta que su autor, aunque crítico de la iglesia, cree en José Smith y en el libro de Mormón. Esta posición tan difícil de entender para mí, en un principio, está acorde con los católicos que critican la Inquisición, la pederastria de los curas, los acuerdos de la iglesia católica con dictaduras, y aún así se mantienen fieles a su fe católica. Yo, particularmente, no creo en ninguna iglesia, dice nuestro amigo. Hace un tiempo, y en uno de los pocas de pequisas mormonas, Manuel no. dijo algo con lo que me sentí muy identificado. Las autoridades de la iglesia siempre dicen que la iglesia es perfecta, son los miembros los que no lo son. Pero Manuel dijo, y yo pienso igual, que la iglesia es imperfecta como lo demuestra la historia, muy imperfecta. Pero los miembros no. No estoy diciendo que sean perfectos en el sentido de absoluta perfección en el que se hablan los discursos, pero si hay alguien que le da valor a la iglesia, no es su organización ni su historia, sino los miembros de la misma. Hablo de la gente buena, porque en la iglesia de todo hay. Este artículo viene a demostrar esto último, eh, Waterman hace una reflexión crítica y honesta sobre Packer, pero también me atrevería a decir que es sentimental. Cuando una autoridad general amada muere, como ocurrió el mes pasado con el apóstol Elton Perry, el internet se inunda con una efusión de amor y recuerdos gratos. Pero ¿qué esperar cuando una autoridad general que no era tan querida fallece? ¿Entonces qué? Ahí es cuando tenemos el tipo de reacción que vimos tras la muerte de Boyka Packer la semana pasada. Mientras escribo esto, hay apenas 43 comentarios siguientes al auditorio de Packer en el Desert News. De los que yo he leído, todos tienen a seguir un patrón determinado. Llegué a estrechar la mano de Elder Packer una vez, o oh, él vino y habló con nosotros cuando yo estaba en mi misión. No hay mucho en cuanto a anécdotas entrañables que nos digan nada sobre el carácter del hombre que se nos ha ido. Por el contrario, en el Select Tribune, un periódico cuyos lectores tienden a ser menos deferentes con los líderes de la iglesia que los que están en el órgano de noticias propiedad de la iglesia, el Desert News, me encontré con más de 2.000 comentarios, la mayoría de ellos discutiendo sobre cuánto daño Boyd Packer causó a individuos dentro de la iglesia mientras estaba en el cargo. Las redes sociales fueron aún menos indulgentes. La noticia del fallecimiento de Packer fue recibida con una lluvia de celebraciones vertiginosas, Muchos duplicaron los mensajes entre sí al enviar un videoclip del de mago de Oz, donde los Muchkins están felices bailando con alegría y cantando ding dong, la bruja se ha muerto. ¡Uff! Uno de los comentarios más reservados que leí en Facebook tras el anuncio de la muerte de Packer era este. Al parecer es de mala educación hablar mal de los muertos. Tal vez porque no pueden defenderse. Si hablamos con amor de ellos, incluso si eran horribles y causaron un gran daño, entonces... ¿Estamos contribuyendo a la ilusión de que eran irreprochables o que sus ideas no eran perjudiciales y equivocadas? Ahora que Boyka Packer se ha ido, puedo decir que estoy más que nada aliviado. Por supuesto, espero por mis hijos y por los hijos de mis hijos que los arcaicos, bárbaros y crueles ideales de este hombre se irán a la tumba con él. Si puedo decir algo bueno de Boyka Packer es que le dio su regalo más grande al mundo cuando murió. Otro comentarista resumió los sentimientos de muchos con esta simple evaluación. Si él quería ser recordado amablemente después de su muerte, debería haber sido más amable mientras estaba vivo. No soy un fan de Packer. Por mi parte, yo no soy conocido por ser demasiado aficionado a Boyd Packer. Siempre he compartido mi opinión de que hizo tanto daño a la iglesia en la época de 1980 y 90 como un solo activista antimormón en ese periodo. Ciertamente tenía una mayor facilidad para ofender y conducir a los miembros liberales fuera de la iglesia que la que tenía para mantenerlos en ella. Condenó y marginó a toda una clase de mormones, tres categorías de mormones en realidad, cuando declaró que las tres mayores amenazas de la iglesia eran los homosexuales, las feministas y los intelectuales. En realidad yo estaba de acuerdo con la evaluación de Packer en aquel momento. Hoy no veo ninguna de estas personas como una amenaza a la iglesia que amo. Ahora reconozco que los homosexuales son seres humanos. El término feminista es una etiqueta cargada a menudo de malas interpretaciones para que signifiquen cualquier cosa que sus extractores quieran que signifique. Y en cuanto a los intelectuales, así lo creas o no, últimamente algunas personas me llaman intelectual, así que ya no tengo prejuicios contra esa etiqueta como solía tener. <ríe> eh, Qué degenera. Pablo Toscano, un apasionado miembro que hace 20 años fue comunicado de la iglesia por criticar por criticar a los líderes, fue preguntado por un entrevistador si consideraba que alguien se había ido a la iglesia a causa de, que él, de lo que él hubiera escrito. Toscano respondió, un día apilaré mi cuerpo contra el de Boyka Packer. No, no estoy seguro que qué quiere decir eso, pero me imagino que se está comparando con él, ¿no? Eh, las consecuencias de, negativas de la iglesia. Aunque fue un líder prominente de la iglesia durante unos 45 años, por alguna razón, Packer no parecía generar el tipo de elogios con los que a menudo colma colmaban a sus colegas. Y a veces eso parecía molestarle. Él era el tipo de persona de la que se podría decir, puedes amarlo u odiarlo. Pero también era el tipo de persona del que dijeron, lo odias o no lo odias mucho. O sea, esas son la, las dos opciones. En vez de o lo amas o lo odias, es o lo odias o lo odias mucho. Qué triste, ¿no? Boyd Kapak, que mi parecer, comenzó a cambiar en los últimos siete años. Él dio una charla en su barrio en el, en el 2008 en el que, que fue diferente a lo que ya conocíamos. Aunque algunos de sus pensamientos se centraron en la iglesia, habló desde el fondo de su corazón y creo que tenía razón en muchas cosas. Creo que todos nosotros, incluso un sacerdote, Alma, podemos cambiar. Yo no voy a acusar a ningún hombre, Creo que el presidente Packer estaba equivocado en muchos aspectos, pero también pareció cambiar al final y tuvo momentos en los que pareció ver más allá del velo. Las palabras de Brian, creo que la iglesia en estos días titubeará más y más. Packer al menos tenía una burbuja moral, incluso si a veces estaba apagada. Las palabras de Brian me trajeron a la mente algo que había oído una vez de Maxim Hanks. Maxim había estado entre los llamados 6 de septiembre, una media docena de miembros fieles que habían sido cuestionados y expulsados de la iglesia, según algunos, a petición de Boyka Packer. Por lo menos, uno de los dos casos, uno o dos de los casos, estaban relacionados con Packer. Y una nota al pie, dice el fallecido Malcolm Jepson, un miembro de 70 y el mejor amigo de Boyka Packer, desde la infancia admitió en sus memorias inéditas el papel que desempeñó como agente de su amigo Boyka Packer. En la ejecución de uno de los de estos comités disciplinarios, el de Abraham Giliadi. La expulsión de Giliadi fue más tarde dictaminada como un error, fue reincorporado y todas las referencias a su excomunión borradas. Según José Smith, es una violación de la ley de la iglesia que cualquier apóstol interfiera en los asuntos relativos a los miembros de una estaca. Regresando al ensayo, dice Maxim Hanks, dice cómo, muchos años después de su excomunión, se encontró con un envejecido Boyd Packer en la manzana del templo. Sentado en una silla de ruedas, parecía frágil y débil. Ella le saludó y él le sonrió con un gesto de bienvenida. Sin embargo, Packer no reconoció a la mujer, a cuya vida había sido afectada casi 20 años atrás por su causa. Me encontré sin sentir nada sino compasión y amor por un hombre que una vez había parecido como un enemigo. Maxim recordó más tarde. Tengo la sensación de que es la manera en que Cristo quiere que yo reaccione. La semana pasada, al enterarse del falle fallecimiento del hermano Packer, Maxim escribió en su página de Facebook. Su muerte es todavía difícil de asumir. Se siente monumental. Cuando me vi en desacuerdo con él en la, e en la década de los noventas, nuestros puntos de vista parecían opuestos. Sin embargo, pensé que lo entendí. Más tarde, con los años, lo leí más a fondo. Lo entendí mejor. Vi cosas que con las que de hecho estábamos de acuerdo, cosas que nunca había visto antes. Por último, estoy agradecida por la piedad que me permitió encontrar un poco de alivio hacia Él antes de que muriera. Lo que sea, todos hayamos aprendido de nuestra relación con Él, lo que sea que todos hayamos aprendido de nuestra relación con Él, pido porque nuestras experiencias nos ayudarán a centrarnos en la curación de las heridas, no importa cuán profundas sean, y avanzar en la Iglesia. Por supuesto, Maxine. Esta es nota mía. Maxine regresó a la iglesia. Ella se volvió a bautizar y ahora es miembro activa. así No sé cuál será su situación con respecto a su creencia literal de la iglesia, pero ella eh, ha vuelto a ser mormona. Así que es diferente, ¿no? Hay un, beneficio, hay un beneficio inesperado al descubrir puntos en común con alguien a quien una vez consideramos nuestro enemigo. Y admiro la misericordia de Maxine en este caso. Tengo que admitir que a pesar de algunas de las diferencias principales que he tenido con Boyd Packer a lo largo de los años, yo también he descubierto posiciones, en particular en los últimos años, en las que estoy completamente de acuerdo con él. La semana pasada incluso cité una declaración hecha por él en la apelación que presenté en respuesta a mi propia excomunión. Si se ha sorprendido de que haya encontrado algo que dijo Boyd Packer que me ha servido como argumento útil para reforzar mi posición, bueno... No creo que se haya sorprendido más que yo. ¿Perdona y olvida? El perdón es una de las cosas más difíciles que el Señor solicita de nosotros. Puede que sea nuestro privilegio pudrirnos en nuestra ira y frustración por la iniquidad de otros, pero seguro que no es saludable. Solo sirve para envenenar nuestras almas. Gracias a Dios, la administración de justicia no, no es parte de nuestras obligaciones. Es el Señor quien la administra, no nosotros así que no importa el daño que hayamos recibido a manos de otros. Tenemos que dejarlo en la mano de Dios. Jesús nos recuerda, a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Aprender a perdonar impide que nos amarguemos por las acciones de otros, que de todos modos no podemos controlar. El perdón nos permite seguir adelante, pero el perdón nos obliga a pasar por alto el daño que alguien nos ha hecho. Significa que ¿Aprobamos los pecados de otros, sobre todo cuando esos pecados han afectado de forma perjudicial a tanta gente? ¿Se nos obliga a actuar como si nada hubiera pasado? Yo digo que no. Mi esposa y yo éramos muy amigos de otra pareja en nuestro barrio de California. Hace algunos años, el marido murió. Afortunadamente para su viuda, él dejó atrás una cantidad considerable en su seguro de vida. Lo suficiente como para mantenerla a ella y a su pequeño hijo por el resto de sus vidas. Esta viuda conocía a un miembro de confianza de su estaca que era un exitoso constructor y se ofreció a ayudarle a invertir ese dinero. El dinero fue un negocio seguro, una urbanización comercial muy atractiva. Debido al estatus de aquel hombre como experto financiero informado y sobre todo también porque era un miembro respetado del sumo consejo de estaca, nuestra amiga tenía plena confianza de que su dinero estaba a salvo con él. Y le confió casi toda la suma. Eso fue en el 2007. Bueno, ya sabéis lo que vino después. 2008, el mercado de la construcción cayó por completo y el dinero de nuestra amiga desapareció. Absolutamente todo. A pesar de esto, la vida continuó teniendo plena confianza en que el hombre encontraría una forma de devolvérselo, porque es un buen miembro de la iglesia. Pero el hombre no le podía devolver su dinero. No lo tenía. Había perdido su propio dinero y el de ella. Porque le había entregado todo a otra persona y esa persona también lo había perdido el dinero había desaparecido. Así de simple. Así que aquí está la pregunta. ¿Se le requiere a nuestra amiga perdonar al hombre que perdió su dinero? Por supuesto que sí, Dios lo requiere, y en su honor he de decir que lo perdono. Pero en su perdón, ¿se le requiere fingir que la pérdida nunca sucedió o condonar al daño que se le hizo? No, no se le requiere. Nuestra amiga sufrió grandemente debido a la pérdida de su dinero. Ella fue arrojada a la pobreza y obligada a depender de los sistemas de gobierno y de bienestar de la iglesia para que ella y su hijo pudieran sobrevivir. Así que, aunque ha perdonado al hombre y ha aprendido a seguir adelante, eso no cambia el daño que le hizo a su vida. ¿Cómo iba a ser responsable de su futuro bienestar y del bienestar de su hijo si no hubiera aprendido de la experiencia y decidir ser un poco más cuidadoso en el futuro? ¿No debería hacer todo lo que pudiera para asegurarse de que tal daño no se repita? ¿Ni a ella misma ni a ninguna otra persona? ¿No hay una lección de la que puede beneficiarse? Yo diría que sí, y aquí está. El hecho de que un hombre sea un miembro de la iglesia con llamamiento importante no significa automáticamente que es incapaz de cometer errores o hacer daño. Incluso la persona mejor intencionada puede no siempre hacer lo correcto por ti. El arrepentimiento es un proceso que a menudo requiere que nos perdonemos a nosotros mismos, así como a los demás. Me he dado cuenta de que pecar o caer es una parte esencial por la que nos pusieron en esta tierra y la más importante de la que aprender. Dios no se sorprende cuando caemos. Es lo que espera plenamente de nosotros. Él nos enoja o se siente frustrado con nosotros cuando esto sucede. A menos que sigamos cometiendo los mismos errores tontos una y otra vez, los que tienden a hacer daño a los demás. Las Escrituras muestran que esto parece irritarle un poco. He encontrado que cuando he cometido un error o un pecado por el que estoy en la necesidad de arrepentirme, el Señor realmente tiene una sola pregunta para mí. ¿Has aprendido algo? Si puedo reconocer la lección y aprender de ella y aplicar lo que he aprendido, por lo general soy capaz de seguir adelante y hacerlo mejor. Si no puedo, o no quiero, aprender de la experiencia, quedo atrapado en mis pecados. Cuán igualmente importante es entonces... Cuando somos víctimas, como indudablemente lo fueron de Boicapá, que algunos confiados miembros santos de los últimos días, aprender de sus errores y de los nuestros, decidiendo no caer en la trampa de confiar en el brazo de la carne simplemente porque la persona adscrita a ese brazo tiene un alto cargo y una posición elevada en la iglesia, sino en su lugar seguir la luz de Cristo dentro de nosotros mismos. Esto no solo nos protege de la credulidad y el daño, sino que también nos permite ser sanadores en lugar de víctimas o enemigos. Habrá algunos miembros fieles que lean este artículo que nunca hayan oído hablar de ninguna de las controversias en torno a Waika Packer. Todo esto será algo nuevo para ellos, y que puede que se pregunte qué gran daño hizo Packer realmente. Cuando comencé a escribir este artículo creí que sería importante listar, documentar y delinear con precisión los males que algunos miembros de la iglesia sufrieron debido al fanatismo autoritario de Volker Packer. Pero he cambiado de opinión. Puedo ponerlo todo en alguna futura entrada del blog, pero no esta semana. Hoy no. Volker Packer se ha ido a recibir su recompensa. Sea cual sea, esa recompensa está en el reino de Dios. Pero en nuestro reino haríamos bien en seguir el tierno ejemplo de Cristo que perdonó a los que pecaron, y nos recuerda que todos somos pecadores. Es posible que podamos hacerlo en vez de sentir compasión por los líderes de la iglesia cuando nos juzgan equivocadamente o actúan injustamente contra nosotros. Podríamos usar la verdad de lo que somos de una forma productiva en lugar de una forma conflictiva para encontrar un terreno común o soluciones en lugar de exacerbar la desconfianza. Esta semana, miembros de la familia del hermano Packer están sufriendo su pérdida, mientras que algunas personas que nunca lo conocieron siguen lamentándose por el daño de algunas de sus palabras y acciones que una vez infringieron sobre ellos y sus seres queridos. Hay un montón de razones para llorar en todas partes, así que vamos a seguir adelante y a afligirnos. Y mientras nos afligimos, podríamos enviar sinceras oraciones al cielo por el hermano Packer, reconociendo que él no era ni más ni menos imperfecto que lo que el resto de nosotros lo somos a nuestra manera. Tal vez podamos hacer un esfuerzo consciente para aprender de los errores que él cometió, al ver una verdad más elevada sobre nosotros mismos y sobre él, en lugar de mirar con el corto punto de vista que frecuentemente utilizamos los unos contra los otros. Ese es el final del blog, el final del artículo, y... Como explicamos al principio, no el señor Rock Warman es un creyente del Libro de Mormón, creyente en José Smith. Pero él no cree que los apóstoles y profetas modernos sean hombres de Dios. Por eso él habla mucho de orar y seguir el ejemplo de Jesucristo. Lo cual, desde ese punto de vista, me parece muy bien. no. Hay que perdonar, pero él dice no hay que olvidar para que no volvamos a cometer errores como esos. O para que nadie vuelva a cometer errores como esos Si permitimos que un hombre Un simple hombre como Packer Arruine tantas vidas Y después permitimos que otro hombre Después de él lo vuelva a hacer Entonces tal vez la culpa es un poco nuestra también